0: Bíblia e Tradição Carta enviada em 16 de fevereiro de 2001 Antes de tudo, eu sei que dificilmente o senhor irá sequer responder a essa mensagem, quanto mais publicá-la. Mas vamos lá. O senhor tem defendido com unhas e dentes que a tradição é fonte de revelação divina. Sendo assim... Por que Jesus teria dito o que ele disse a seguir em Mateus 15? Será que naquele seu estudo, leia a Bíblia, não podemos identificar esses fariseus e escribas de quem o Senhor Jesus falou? Veja bem o que ele, o rei dos reis e senhor dos senhores, perguntou. Abre aspas, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Será que poderia, então, uma tradição ter maior validade do que a palavra? Por um acaso, não teria defendido o senhor que o ouvir é mais importante? Sendo assim, alguém teria que falar, não é verdade? Mas o que Deus nos revela sobre o que sai da boca... Vejamos, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sendo assim, como poderia algo saído da boca de um homem ter validade como revelação de Deus? Veja bem, tudo o que foi escrito aqui está comprovadamente baseado na palavra de Deus, conforme segue abaixo. Mateus capítulo 15 Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E clamando a si a multidão, disse-lhes, Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele... Perguntaram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus, Estais vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos falsos, testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina ora partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidon. Prezado, salve Maria! Antes de tudo,
1: saiba que não temos medo algum de publicar suas objeções e argumentos. Você pensa que eles nos assustariam porque os considera irrefutáveis? Quanta ilusão! E que confusão você faz! A começar pela palavra tradição. Tradição pode ter vários sentidos. Entre o que ensinou Jesus Cristo no Evangelho e o que ensinou São Paulo em suas epístolas, não pode haver contradição. Cristo condenou a tradição dos fariseus com as palavras que você cita. É bem verdade. Mas é verdade também que São Paulo mandou guardai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras ou por nossa carta. Segundo a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 14. Portanto, havia uma tradição boa que não era a que Cristo condenara, então, meu caro, onde fica a sua condenação de toda a tradição? Você só poderá condenar a tradição se condenar o que escreveu São Paulo na Bíblia. Na Bíblia, que você diz respeitar, mas que todo protestante desrespeita, pois que só aceita alguns versículos dela e recusa outros que não lhes convém. Diga-me, ó valente e antitradicional protestante, qual é a tradição que São Paulo recomenda guardar e que você guarda? Ou você não guarda nenhuma tradição? Então, como é que você diz que aceita só a Bíblia quando você não faz o que a Escritura manda, na segunda epístola, aos Tessalonicenses? A tradição que Cristo condena nos fariseus não era tradição verdadeira, e sim uma falsa tradição. Cristo não poderia ter condenado a tradição verdadeira, porque senão a própria Bíblia estaria condenada. Pois como se conheciam quais eram os livros revelados por Deus e que, pouco a pouco, no decorrer dos séculos, constituíram a Escritura Sagrada, se não pela tradição. A tradição que Cristo condenou foi outra. Cristo condenou a tradição farisaica elaborada secretamente, como mostra o capítulo 8 de Ezequiel, e que afirmava que os mandamentos deveriam ser invertidos. Por isso, Jesus disse no Sermão da Montanha, Não julgueis que eu vim abolir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. E logo depois Cristo condenou os que ensinavam a violar os mandamentos, Mateus capítulo 5, versículo 19. Pois então, já havia entre os fariseus do tempo de Cristo quem esperava que o Messias iria abolir a lei e que era lícito violar os mandamentos, coisa que será ensinada explicitamente pela Kabbalah no futuro. É a essa tradição gnóstica dos fariseus que se refere às palavras de Cristo que você cita. De fato, essa tradição farisaica, tradição falsa, é que vai culminar na elaboração da Kabbalah, palavra que significa exatamente tradição e que afirmaria a santidade do pecado. Conforme a Kabbalah, o mal teria origem na própria divindade oculta. Dizia ainda esta falsa tradição que o Criador do Mundo, que na Escritura aparece com o nome de Yahvé, seria o Deus do mal. Este Deus mal é que teria dado a lei a Moisés. Este ensinamento cabalístico e gnóstico é que transpareceu no pensamento de Lutero quando o fundador do protestantismo escreveu Moisés é um homem péssimo, servo do Deus mau. Lutero Tischreden Conversas à mesa apud Franz van Brentano Martinho Lutero E.D.P. Ou ainda Todos os mandamentos devem ser abolidos. São mandamentos de Satanás. Lutero Tischreden Conversas à Mesa, pude. F.F. Brentano. Se você quiser mais algumas afirmações de Lutero contra toda a moral, veja mais estas. A lei não pode dar senão a morte. Ela não é boa nem útil, mas simplesmente nociva. No seu fundo, ela não é senão morte e veneno. Dicionário da Teologia Católica, Lutero, página 1242. Quanto a Moisés, tende-o por suspeito como o pior dos heréticos. Um homem excomungado e danado, que é pior ainda que o próprio diabo, é o inimigo do Senhor Jesus Cristo. Horbacher, História Universal da Igreja Católica, Tome 12, Paris 1866, página 147. Não aceitamos Moisés. Ele só é bom para os judeus. Não nos foi enviado por Deus. Propos de Table, número 356. Funk Brentano, Lutero, página 190. Se te falam de Moisés para te constranger a aceitar-lhe os mandamentos, responde-lhes atrevidamente. Vai falar de teu Moisés aos judeus. Não sou judeu. Deixe-me em paz. F. Brentano, página 190 Daí Lutero recomendar o pecado em seu princípio fundamental. Crê firmemente e peca muitas vezes. Quando se nega a tradição apostólica, ordenada por São Paulo, se acaba caindo na tradição gnóstica, e farisaica é o que se conclui de suas objeções. A tradição e a Sagrada Escritura são as duas fontes da revelação cuja guarda Jesus Cristo confiou à igreja e deu somente a Pedro e aos seus sucessores, os papas, o poder de interpretar. Orlando Fidel